0: Я уже говорил, что это очень важная вещь. Пророки, мы соединены с некоторыми пророками, и они, есть пророки трех типов. Я не говорю про пророчествующих, которые пророчествуют. Пророчествующие это не обязательно пророк. Есть люди, которые видят сны, видения или пророчество имеют, но это не значит, что он пророк, он пророчествующий. Поэтому все мы можем пророчествовать, но не все пророки – все мы один за другим можем пророчествовать, но не все пророки. Но есть пророки, которые не пророчествуют, но они пророки. То есть они не говорят, так говорит Господь и так далее, но их жизнь – это пророки. Потому что они как знамение Бога. Их даже события в их жизни, они являются запечатанным э, символом, который ты раскодируешь, а это Послание к Телу Христа И Пророки, которые знают, что они Пророки Пророки, которые знают, что они Пророки Но никогда не говорят, что они Пророки И Пророки, которые Пророки, но они не знают, что они Пророки Разницы нет, они все три Пророки Потому что сегодня Бог поставил одних апостолами Это настоящее время Пророками Евангелисты постарями, учителями. И многие пророки сегодня в Рож ищут. Вы помните, я рассказал про Ирбина? Он ищет, и он просил меня молиться за него, чтобы Бог говорил к нему в Рож Хашану. Рож кстати, сегодня вечером только настанет. Она сегодня с вечера. Потому что именно с вечера начинается Рож -Хашона. Мы предваряем здесь на Востоке. И все пророки сейчас очень усиленно ищут Слово от Господа. Я думаю, что Бог посещает тысячи пророков по всей земле. И Ирвин, один из них в Австралии, он сказал, что он ищет слово, чтобы мы поддержали его молитвы, что он ищет слово на Новый год. И он сказал, что этот, эту рожка шоу проведите очень мощно, потому что это будет влиять на ваш старт на следующий сезон. И я волновался на эту тему, но думал, что и как. И вот сегодня Бог послал нам ночью откровения. Сейчас Аня, наша сестра, она тоже сновидец у нас в церкви. Она сейчас выводит вам то, что Господь нам дал сегодня, к братству к нашему. Я считаю, что этот сон не к ней, он ко всему нашему братству. Вот поделись они по-другому. Давай. Мы
1: стоим с братьями и сестрами на берегу огромного океана. Я смотрю так, на
0: картинку на... сразу. Мы стоим на берегу огромного океана. Мы говорили океан Бога. Бесконечность познания, любви Бога природы Бога. Мы стоим на берегу бесконечного океана. Дальше. Я
1: смотрю на небо. На небе огромная полная луна.
0: Луна тайна. И луна церковь. Луна отражает свет солнца. И через это она сияет. Все, что у нас есть, это свет Христа. И мы сияем. И она смотрит на луну. Тайна церкви Христовой.
1: И вдруг вижу, как огромный лик Иисуса является и заслоняет собой Луну.
0: Заслоняет Луну. Огромный лик Иисуса. Какой же он?
1: Иисус явился, как на картине Леонардо, Спаситель мира.
0: Помните, мы здесь показывали Леонардо? Может быть, пожалуйста. Явился, да, в этом образе. И картина Леонардо была недавно найдена в одной из тайных коллекций, да, частных. И она ушла за огромную сумму. Сколько там было? Ну, вспомните, старцы, какой полмиллиона, 100 миллионов, какой полмиллиона, 150 миллионов, кто больше? За полмиллиона я бы тоже купил. Можно найти ее? Сделать ее. Но пожалуйста. это была
1: не картина. Иисус был живой.
0: Это было знамение. Когда эта картина появилась на небосклоне, среди человечества, все при внимании мира всего было притянуто к ней. Иисус там как живой. Он держал два пальца. И у него была земля на фоне планеты. И Леонардо высвободил это. И она нашлась и вышла на поверхность за баснословные деньги. И эта картина является символом сегодняшних дней. Это Иисус проявился. Давайте посмотрим на нее. Дальше.
1: Он смотрел на меня и вдруг поднял левую... Помогите, пожалуйста, и найдите ее. Появился на небе огромный серп. Он был огромный и очень острый. Серп был направлен острием вниз на землю.
0: Но рядом с имоликом проявился огромный острый серп. И он был очень острый. И он был острием на землю. Да? Иисус посылает серп. Это жатва. В этом серпе все. И снятие наших плодов, и очищение ветвей, и суды. Все вместе заключено в этом серпе. И он уже идет на землю. Вот он. Это картина Леонарда. Он держит землю. Смотрите. Он держит этот океан. Он держит этот, эту вселенную. В его руке вселенная. Леонардо знал уже о вселенной. И он держит два пальца. Христос. Спаситель мира. Картина называется. Христос. Спаситель мира. Так? И вот Христос, спасительный картина, тайная картина Леонардо да Винчи, она была, вышла из тайной, частной коллекции. И проявилась вот здесь. Кстати, россиянин раньше был ее владе, владельцем. Один из э, магнатов. Пожалуйста.
1: Я хотела крикнуть братьям и сестрам, что Иисус явился, но потеряла дар речи.
0: И сознания даже.
1: Потом потеряла сознание
0: Почему? От страха. От страха. Упала в обморок, другими словами. Сестра упала в обморок со страха. Почему? Чего он страшный Просто величие. И она потеряла дар речи сначала, а потом сознание. Во сне отключилась. Ушла в транс. Я думаю, да, вот, присмотрите, все, что это такое. Иисус держит Вселенную. Так в не взойдет звезда утренняя и светлая. В сердцах наших. И что три слова, которые ты слышала там? Потом я всю
1: ночь слышала слово
0: «рош-хашана». рош, -ашана». «Рош И она говорила, что там было… Не... И она мне написала, что не «рош-хашана», а «рош-хашана». Так правильно на иврите говорится. И то, что она, да, «рош-хашана». «Рош-хашана». И мне евреи пишут с Израиля «рош-хашана». И когда она сказала, ну почему-то не было не Рож Хашана, а Рош Ашана. А это так и есть. Это Рошь Ашана. Это знамение того, что это Иисус был. А ты не знала. Она слышала, что рожь Ашана. И что там втряснуло? И там
1: было новое время, Новый год,
0: новое измерение. Новое. Рож Ашана. Новое время новое время. Но Рош-Ашана Новый год и Рош-Ашана Новое измерение. Воздайте Но Богу славу. Иисус пришел к нам. Я ждал этого. Я даже вчера говорил некоторым, поймайте сон сегодня ночью. Сегодня Бог должен кого-то из нас посетить. Он посетил ее, выбрал ее, чтобы ее посетить в нашем братстве. И дал нам явление Христа. Иисус грядет с жатвой. Это откровение могущественное на этот сезон. Иисус посылает серп. Он будет пожинать нас, Он будет пожинать наши плоды, наши жизни. Иисус посылает серд на эту рожь Ашану. Смотрите, новый год, новое время и новое измерение. Мы входим в новое измерение. И мы слышали о том, что Вы сегодня я сказала об откровении. Которая была послана шану о том, что Христос явил Свой лик, описание а говорит, что Своим я являюсь сам, и вы знаете, что Христос является сегодня по всей земле, Своим детям. И я верю, что это, как было сказано, Роша шана новый сезон, что этот сезон это сезон, который будет вести нас Господь по-новому. Я хочу сказать о духовном сезоне, который сейчас начинается с рожь Ашаны. И зачитаю Писания, коротко, несколько слов, такие слова. «И возвратился ангел Господень во второй раз». Возвратился по-новому. Если бы ангел первый раз, ему хватило бы, ему не надо было бы второй раз приходить, но он пришел второй раз. Когда мы неправильно слышим, Господь посылает нам ангела второй раз. И он пришел второй раз, Коснулся и сказал, встань, ешь и пей, ибо дальняя дорога пред тобой. Встань, ешь и пей, и иди. И стал он, поел, напился, подкрепивший той пищей, шел сорок дней, сорок ночей до горы божий Харива, и вошел там в пещеру и ночевал в ней. Видите, не сразу слово было. Нужно сначала было поночевать. В пещере неприятно. Там есть жучки, скорпиончики, змеи могут быть, какие-то дикие животные, мыши. И в пещере, вообще-то в диком месте, на горе, это не очень удобное место жительства. Но он зашел, но слова не было. За слово надо поработать, потрудиться. И те, кто получает слово, вы знаете, что это непростая задача получать слово от Господа. И он зашел и ночевал. Ему надо было провести время в пещере, чтобы дождаться Бога. И вот было к нему слово Господне. И сказал ему Господь, что ты здесь или я? Интересно, что Бог начинает разговор с вопросом. Разве Бог не знает, зачем Он там? Но Он поворачивает нас к себе, чтобы мы сами ответили. Возможно, у нас другая причина, неправильная причина, почему мы здесь. И Бог хочет, чтобы мы нашли правильную причину наших действий. И Он говорит: Что ты здесь? И он сказал, «Возриновал я, Господи, Боги, офис, а нам, Израилевы, оставили завет Твой, разрушили жертвенники, пророков Твоих убили мечом, остался я один, но моей души ищи, чтобы отнять ее». Столько горечи. И это неправильный мотив, почему мы ищем Бога. Он пришел искать Бога от нужды, но не потому, что любит Его. Он говорит о своей боли. И это хорошо, это нормально, но Бог хочет перевернуть все это. И Он хочет сегодня нас в этом сезоне перевести от того, чтобы наша мотивация была не от нужды, а потому что. Потому что есть что-то большее. Это возлюби Господа Бога твоего. Не потому что у нас плохо, у нас проблемы, у нас трудности, у нас какие-то травмы, мы бежим к Нему. Или я весь, все, что он сейчас перечислил, это была травма. Он говорит из боли. Он говорит, изнутри раны. Но Господь говорит, подожди, выйди, встань на горе перед лицом Господним. вот Господь пройдет. И Он рассказывает, как Он пройдет. И Он так и прошел. И большой сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. Видите, мы тоже проходили сезоны, я думаю, ветров Бога, которые разрушают скалы. И в нашей жизни есть такие моменты, когда мы переживаем очень мощное воздействие в нашей судьбе, потрясения, переломы, перемена места жительства, потеря работы, обрушивающиеся экономические какие-то проблемы. Но не в ветре, Господь. Вы видите, это было от Господа, но это не была сама суть Божья. Это не было то, чтобы ты остановился на этом откровении. Это не было центральным откровением. Ветер, разрушающий скалы, это не центральное откровение Господа для тебя. И дальше написано после ветра землетрясение. Но не в землетрясении, Господь. А разве у нас не было землетрясений? У нас многих потрясений. И не в этом, Господь. И мы иногда можем делиться, как друзья Иова, из этих потрясений говорить о Боге неправильно. Потому что нас трясло, и мы говорим, Бог трясет. Вы знаете, Бог трясет. Но не в этом Господь. И Он дальше продолжает и говорит после землетрясения, «Огонь!» Ну, огонь – это вообще, но не в огне Господь. Я хочу сказать вам сейчас тоже. Повторите это слово, послушайте. Но не в огне Господь. Так написано в Библии. Я бы избрал для себя огонь. Мне нравится огонь. Но дело в том, что не в огне Господь. И после ветра да, после огня, веяния тихого ветра, и в этом переводе – «и там Господь». И сегодня вот этот новый сезон, я говорю вам пророческой речью, это сезон тишины, но не той тишины, которая называется покоем. Однажды одного художника попросили нарисовать покой, двух художников. И один нарисовал озеро и не ветерка, это было похоже на болото, на смерть. А другой нарисовал огромный водопад, падающий над маленьким кустиком. И на этом кустике сидела птичка и спокойно пела свою песню. И он назвал это «Вот истинный покой». Два разных покоя. Я говорю про второй покой в тишине. Божья тишина сегодня должна прийти в наш дух. Это место тишины в нашем духе. Откуда мы слышим Божье Слово, откуда идет, течет наш мир Божий. Глубина, высота, долгота и широта. Место тишины. Время тишины. Нам нужно отдавать время. Нам нужно искать время для Бога. И я хочу сказать вам сегодня, что в этом сезоне, после этой роши шаны, постарайтесь искать Бога не в ветре, не в огне и не в землетрясении. Постарайтесь найти место и время для тишины. Оттуда Бог будет говорить тихо. Для того, чтобы услышать тихий голос Бога, нужно понизить громкость всего и сфокусироваться на нем. И поэтому найдите для себя место тишины и время для тишины. Найдите сердце тишины. Это состояние, для тишины Найдите дух тишины Найдите атмосферу Для Божьей тишины Найдите Бога тишины Потому что написано И в этом Господь Веяние тихого ветра Пришел И поэтому ловите Это веяние Ищите это веяние Ты не можешь поймать тонкий ветерок При сильном шквальном ветре Тебе нужно полное безветрие, чтобы найти ветерок, который обдувает, который приносит запахи неба. И вот эта атмосфера тишины. Найдите людей тишины. Найдите людей, с которыми тихо. Найдите людей, с которыми можно слышать Господа. И станьте самым, сам человек глубины и тишины, с которым можно помолчать. Вообще мне не свойственно говорить про тишину. Это местописание, которое я не любил. Именно про тишину. Но сейчас я чувствую, что это в этом сезоне Бог хочет усилить откровение для нас. Если мы найдем место и время для тишины, мы будем чаще слышать Его голос. Его голос хочет говорить с нами. Природа тишины, созданная тобой. Создай природу тишины. Создай мир вокруг себя, в котором ты будешь в тишине. Пребывать с Ним и создай помазание тишины. И сегодня, видите, мне не надо кричать эту проповедь здесь. Не надо бегать, потрясать руками. Мы можем говорить тихо и спокойно, и это все будет вмещаться в сердца. Поэтому этот сезон, после этой роскошаны, я хочу сказать, я еще не до конца понимаю всего, но я просто вам пророчествую сегодня, что Бог желает, чтобы мы познали, в чем Господь. Не в ветре, Он не в землетрясении и не в огне. Он в тихого ветра. И сейчас мы должны прийти прямо к сердцу нашего Господа. И когда Иисус явился и затмил с собой луну, но его было видно, его лицо было светло, и он тихо смотрел, и был послан серп. И было сказано «Новый год, новый сезон, новое измерение». Возьмите «Новый год, новый сезон, новое измерение». Это измерение веяния тихого ветра. Пусть Бог благословит нас. Мы найдем усиление в этом сезоне. Аминь.